0: Big Data en Artificial Intelligence spelen een steeds grotere rol in het werk van de politie. Door gegevens uit het verleden te analyseren, probeert de politie criminaliteit te voorspellen... en zo op het juiste moment de juiste mensen en middelen klaar te hebben staan om in te grijpen. De politie is hier verder mee dan je misschien denkt. Klinkt als een mooie ontwikkeling, maar wordt de overheid daarmee niet een soort van Big Brother? Dit
1: is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en met onderzoekers van de politieacademie. Elke eerste maandag van de maand, dan hebben we een nieuwe aflevering voor je. We hebben er inmiddels al ruim 15 gemaakt. Eerdere afleveringen gaan bijvoorbeeld over een mobiel DNA-lab, over het stroomstootwapen en over hoe de politie omgaat met demonstraties. Je vindt al onze afleveringen onder andere bij Spotify en natuurlijk ook bij Apple Podcasts. Vandaag gaan we het hebben over intelligence. Wat het eigenlijk is. Wat de politie er op dit moment al mee doet. Waar de valkuilen en de dilemma's liggen. En hoe de toekomst van politiewerk eruit gaat zien... als AI en Big Data een steeds grotere rol gaan spelen. Ik heb twee experts op dat gebied aan tafel bij mij. Anna Baggels, zij bekijkt dit onderwerp met de wetenschappelijke pet op. Ze is namelijk lector intelligence en verbonden aan de politieacademie. Anna, welkom. Dank u wel. En uh, Anne-Jan Oosterheert is er ook... Hij kijkt vanuit de praktijk naar intelligence. Hij is politieagent en dan niet zomaar één. Hij is sectorhoofd intelligence bij de politie Oost-Nederland. Anne-Jan, ook welkom.
1: Goedemiddag.
0: Laat ik bij jou beginnen. Uh, sectorhoofd intelligence. Jij stuurt bijna 500 mensen aan. Wat doet jouw afdeling voor de politie?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, ik hoor je net zeggen van uh, hij is van de praktijk. Nou, mijn collega's zullen daar heel anders naar kijken. Want eigenlijk is het sector over zijn van 500 mensen. Niet al, dus <laughs> eigenlijk al niet meer van de praktijk. Uh, maar mijn uh, sector die verzamelt, verwerkt, analyseert en duidt uh, informatie. en brengt dat over na de operatie. Uh, en op basis van die intelligence uh, worden interventies uh, gepleegd. En die interventies kunnen heel praktisch zijn. of soms uh, het oprollen van een criminele organisatie.
0: En wat voor soort informatie verzamelen jullie dan zoal?
1: Nou, we hebben eigenlijk uh, steeds meer data. Dat is ook het onderwerp van, uh, van vandaag. Uh, dus uh, met opsporingsonderzoeken creëren wij ook uh, data. Mm -hmm. Vanuit die data brengen wij criminele uh, verbanden uh, in beeld. Dus dat is bijvoorbeeld een vorm van informatie uh, verzamelen. Uh, maar we hebben ook heimelijke operaties... waarin wij bronnen raadplegen in de fysieke wereld... Uh, om te vragen hoe die criminele wereld in elkaar zit. Dat koppelen we met elkaar. En op basis van nou, die twee beelden uh, zorgen wij voor uh, dat, uh, dat we in staat zijn... om. Nou, criminaliteit te voorspellen. Uh, of om criminele organisaties op te rollen.
0: Nou, bronnen in de criminele wereld, dat klinkt heel spannend. Eigenlijk informanten. Kun je er dus
1: informanten, dat klopt.
0: Ja, en je leest ook mee met allerlei uh, interne geheime blogs, uh, dark web, uh, nou, dat, WhatsApp gesprekken.
1: Dat zou soms kunnen. Um, de politie is de afgelopen jaren natuurlijk zeer actief geweest om de cryptocommunicatie uh, te onderscheppen. Ja, en daarmee dat is het gelukt. Ja, dat is gelukt ja. En niet één keer, dat is meerdere keren uh, gelukt. Daardoor krijgen wij het ook steeds beter inzicht in de criminele wereld. Dus dat is helpend uh, om de criminaliteit ook aan te pakken. Als wij echt tot een bijvoorbeeld een WhatsApp-groep uh, toegang willen krijgen... is dat het inzetten van een bevoegdheid. En dan moet altijd juridisch uh, getoetst worden. Dus ja. het is niet zo dat de politie uh, zelf overal besluit en overal kijken. mee gaat kijken. Dat ja. zou natuurlijk een beetje ongezond zijn. Nee.
0: En... en wordt jouw afdeling dan vooral betrokken bij recherchezaken... of kan het bijvoorbeeld ook bij een acute melding zijn...
1: Ja, ook bij een acute melding. We hebben een real-time intelligence center. Die is 24-7 gekoppeld aan de meldkamer. Mm -hmm. um, en we zorgen ervoor dat die informatie die daar binnenkomt geduid wordt. Zodat de collega's die de straat op gaan uh, ook doordacht uh, hun interventies kunnen uitvoeren.
0: Bijvoorbeeld als er een kenteken is wat herkend wordt, wat al voorkomt in jullie systemen en jij ziet dat daar mogelijk een zware crimineel in zit... dan word je er snel bij betrokken.
1: Zeker. We werken met de ANPR, hè. dat is nummerbordherkenning. Uh, dus bijvoorbeeld auto's die gestolen worden, die staan daar ook in. Uh, dus mocht daar een hit op komen ergens in Nederland... dan we dat die hit verhed, veredeld wordt... en ook meegegeven wordt met de politieeenheden die op straat uh, rondrijden.
0: Ja, ja, nou ja, je zegt ik ben wat dat betreft niet meer zo van de praktijk. Anna, hoe zit dat met jou? Jij bent natuurlijk lector uh, en ook wetenschapper...
2: Heb jij te maken met de praktijk? Jazeker. Wetenschap heeft eigenlijk weinig nut als je het niet goed koppelt met de praktijk. Dus dan krijg je ook heel veel inspiratie. Maar het is ook: het ultieme doel van een wetenschapper is iets te ontwikkelen te onderzoeken die uiteindelijk maatschappelijk effect... of effect kan hebben in de praktijk. Mm. Dus ik zie de link heel erg uh, sterk. Uh, proberen we dat ook te doen? Samen te lopen? Indien waar mogelijk echt meelopen met onderzoeken? Om zo die affiniteit, de context, het begrip... Groter te maken. Dat pas dan kunnen we dan vanaf wetenschap kijken welke methode, op of welke manier kan je het beter benutten van al de informatie en al de situatie waar je in zit. Ja, ja, dus
0: jij weet wel degelijk wat die praktijk inhoudt. Uh, tegelijkertijd ben je de wetenschapper. Wat is jouw
2: definitie van intelligence? Nou, ik vind dat uh, Anne-Jan heeft het heel mooi uh, geschreven met een aantal voorbeelden. Maar intelligence eigenlijk komt, uh, een oude woord, komt uit het Latijn... en, en betekent in zichzelf inzicht begrip. En je wil iets beter begrijpen, zodat je dan beter kan handelen. En dat zijn de interventies waar Anne-Jan doet. Mm -hmm. dat, dat is met name intelligence, is het begrip, het, het vermogen... om beter te begrijpen wat aan de hand is... Indien mogelijk voorspellen en vooral heel effectief en op een duurzame manier handelen.
0: En kan je het dan gebruiken om nou, misschien wel al van tevoren inzicht te
2: krijgen waar iets misgaat of waar criminaliteit gaat plaatsvinden? Een beetje voorspellend. Ja, ja dat is een beetje de, voor iedereen altijd, de, vooral gefrereerd aan intelligence, is dat als je heel veel gegevens van het verleden kan analyseren, dan kan je bepaalde patronen zien en dan kan je het ook. Uh, het idee hebben waar opnieuw... dezelfde type criminaliteit gaat plaatsvinden. Dat is wat we noemen predictive policing. Je kijkt naar het verleden. Je krijgt inspiratie uit het verleden... om dan een voorspelling te doen waar het kan plaatsvinden. Dat is zeker een onderdeel van intelligence. Ja. Hoe kom je aan goede intelligence? In mijn beleving, een goede intelligent is net als een goede recept voor een goede maaltijd. Je moet goede ingrediënten hebben, dus dat is de data, de gegevens die moeten van hoge kwaliteit zijn en betrouwbaar zijn. Daarna moet je ook een goede methode hebben om die gegevens te verzamelen, te duiden, te, bij elkaar te, te, te combineren. Dus dat is een beetje het recept, de methode erbij. Mm -hmm. En daarna moet je het ook goed presenteren. En het presenteren is zo de intelligence in zo'n vorm geven... dat het dan iemand anders het snapt ja. en het gelijk kan handelen. Ja. Tot eigenlijk intelligence die alleen in een rapport of in een powerpointje zit... en dat niemand mee iets doet, daar heb je niks aan. Nee. Dus het is echt in de intelligence-definitie... zit ziet ook heel meer en meer... die actionable, het feit dat je iets krijgt... die jouw handvatten heeft om te handelen. En dat je snapt ook de gevolgen van wat je misschien gaat doen... of de mogelijke gevolgen van wat je misschien... Ja, ja. het klinkt eigenlijk heel logisch, zoals jij het zegt... maar ja.
0: Anne-Jan, is het ook zo makkelijk...
1: Nou, de praktijk is natuurlijk altijd weer barstiger. Maar de wetenschap helpt ons natuurlijk wel... om, om wat meer te structureren... en hoe wij ook soms naar de wereld kunnen kijken. Dus een voorbeeld, bijvoorbeeld... als er veel branden ergens worden gesticht... is een heel concreet iets. En door daar heel gericht informatie op binnen te halen... ontdekken wij soms patronen... waarin we kunnen voorspellen... Waarin de volgende, wanneer de volgende brand ergens gaat plaatsvinden. Ja. Zodat wij onze eenheden daarop kunnen positioneren. Dus daarin zie je eigenlijk dat het rubrisch van vele informatie en ook meldingen die, die we krijgen van burgers... echt uh, ertoe leidt dat we uiteindelijk ook tot een aanhouding kunnen komen. Dus ja. op die manier proberen wij toch uh, ook het model wat Anna net schetst... ook echt in de praktijk uh, te brengen. En daar worden we steeds meer succesvol in... omdat we ook steeds meer uh, ja, analisten hebben... die hier ook uh, nou, heel bedreven in zijn uh, om dit goed, uh, goed op te pakken.
0: Ja, Anna zei al, het heet predictive policing... Hè, dat je op basis van uh, voorspellingen gaat kijken... Hè, bijvoorbeeld een pyromaan... All right. <laughs> waar is een logisch gevolg waar die nu een brand zou kunnen stichten. Maar jullie doen dit ook heel succesvol met woninginbraken, toch?
1: Ja, nou ja, gelukkig hebben we een, in de coronatijd heel weinig woninginbraken uh, gehad. Maar voor de coronatijd hebben wij echt ook wel uh, pieken gehad uh, in de woninginbraken. Uh, daar hebben wij modellen op ontwikkeld om te kijken... waar is de kans het grootste dat een woninginbraak uh, gaat uh, plaatsvinden. En ook daarin hebben we uh, samen met woningcoöperaties... maar ook met, uh, met onze uh, blauwe collega's, zoals we dat noemen... dus de politieagenten op, op straat... Uh -huh om uh, um die strategisch te positioneren... om te voorkomen dat woningenbraken plaatsvinden. Dus uh, ja, daar, uh, daar zijn we redelijk succesvol in geweest. En wat nu... is
0: redelijk succesvol?
1: Nou, ik heb, effectiviteit. Nou, nou, dat is altijd een gevaarlijke vraag om te beantwoorden. Ik weet wel dat er een enorme drop is geweest in het aantal woningen in, uh, in Braken. Dus de cijfers heb ik nu even niet paraat op dat uh, thema. Maar uh, wat we nu de laatste tijd weer zien... is dat het aantal woningen in Braken wel weer iets aan het toenemen is. Dus die modellen die wij een aantal jaren geleden hebben ontwikkeld... is interessant om die weer eens uit de kast te halen... en te kijken uh, of wij ook op dit thema weer uh, nou, uh, kunnen voorkomen... dat uh, mensen uh, te maken krijgen
0: met woningbraak. Ja, en Anna, die effectiviteit die kan dus echt omhoog gaan... Hè, als je het hebt over predictive policing. Ik kan me wel zo voorstellen dat als een inbreker... dat eenmaal een beetje doorheeft, want die zijn natuurlijk ook niet gek... dat die denkt, nou, ik hoor een heli... of ik zie wat extra blauw op straat in, in, in Haarlem-Oost. Dan ga ik toch lekker naar, naar West...
2: Ja, helemaal waar. Dat is ook bekend in criminologie. Er wordt vaak gesproken over de Waterbedeffect. Dat als je heel veel maatregelen of als je meer op één gebied focus, op, op een bepaalde manier van handelen focus, dat mensen, omdat zij uiteindelijk willen geld verdienen of willen iets, die. Gaan een andere manier vinden om aan die winst of aan het geld te komen. Dus ja. dan zie je een soort verplaatsing of je ziet het een volledig andere manier van optreden. En dat is juist waarom intelligence zo belangrijk is. Omdat bij intelligence, we stoppen dus niet in de predictive policing. We proberen ook te zien aankomen wat het kan gebeuren als je bepaalde maatregelen doet. Wat zou dan een crimineel daarna gaan doen? Actie-reactie. Dus actie-reactie. Probeer dat onder de. Beter te begrijpen, dat als je dat beter begrijpt... dan kan je uiteindelijk tot de duurzame interventies waar ik net over had. Ja. Een mooie interventie, zoals Anne-Jan zei... als je het altijd op bepaalde kenmerken ziet van woningen... die altijd in, waarin gebroken worden en je daar maatregelen neemt. De crimineel kan niet zo makkelijk naartoe. Dus hij of zij zal zich gaan passen. En dan de vraag is, wat is dan de meest logische ding die hij of zij gaat passen? Want als je hm. daar een stapje telkens voor kan zijn... dan ben je effectiever ook op het lange ja. termijn. Want dan ga je Proberen dat waterbedeffect te voorkomen. Te voorkomen of te minimaliseren, omdat het voorkomen is misschien. Ja. En ook omdat uiteindelijk, er zit altijd iets niet een beetje crimineels zien aan in iedereen. Dus de, is dat de, zo? De, oh, ja, nou, dat. Ik niet wat dat bij jou is. <laughs> nou ja, ik denk altijd, uh, toen ik klein meisje was en ik even de afwas moest doen, dat ik opeens heel veel moest leren voor de proefwerk. Oh, zo crimineel. Dus, uh, dus die soort criminaliteit zit in iedereen. Maar een aantal van ons is wat uh, extremer dan bij anderen. Ja. Dus ja, of, of je het volledig kan wegpoetsen, dat, uh, weg, dat, dat, dat is maar de vraag. Maar dat je het wel kan terugbrengen, dat zeker. Ja,
0: Anne-Jan, zie jij dat ook gebeuren, dat waterbedeffect?
1: effect Zeker. Nou, ik denk 100% veiligheid bestaat niet. Hè. Dat is eigenlijk ook wat Anna zegt, en daar geloven wij ook niet. in Als politie, we willen het wel. Ja, het altijd. is een kat en muis spel, ja. en we willen het beheersbaar houden. Uh, dus ja, waterbedeffect zien wij zeker. Hè. Um, de fysieke criminaliteit is al jaren aan het dalen. Wat we zien uh, doordat we daar eigenlijk heel effectief in zijn geworden om daar ook naar andere maatregelen op te treffen, dat de online criminaliteit enorm aan het uh, stijgen is. Dus je ziet ook dat criminelen modus operandi aan het aanpassen zijn en op andere gebieden waar veel meer geld is te verdienen. Uh, ook, uh, Grote klap te kunnen. Ja, maken. Zeker, zeker. Dus dat ja. is ook interessant om te zien. En dat vraagt voor ons als politieorganisatie ook weer uh, aanpassen op die omstandigheden. Ja. En uh, nou, het is de doelstelling van de Intelligence om dat te voorzien en daar dan ook weer op te uh, acteren.
0: Je schaakt op heel veel borden, want je schaakt echt op straat, maar dus ook online steeds. Zeker. Hier. Zeker. Ja.
1: En uh, nou, dat, dat vraagt ook wat van de competenties die wij uh, als politieorganisatie aan ons uh, binden. En je ziet eigenlijk dat, dat ja, verstand van data, van technologie bij ons steeds belangrijker wordt om ook daar een antwoord op te uh, kunnen vinden.
2: Ja,
0: ik zat nog te denken aan, dat voorbeeld heb ik wel eens gehoord, wat jullie op de snelweg doen. Hè, dat jullie eigenlijk heel effectief zijn met de juiste auto eruit halen uit de enorme massa auto's die daar rijden. Klopt. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat, dat gaat ook weer met die nummerplaatherkenning. Uh, nou, het gaat al een hele poos terug uh, dat we dat uh, gebruikten. En af en toe werd er een keer een auto van de, van de weg gehaald. Nou, er werd gemiddeld ongeveer vijf gram uh, uh, gevonden aan, aan drugs.
0: Want je hebt het dan echt over drugscouriers.
1: Ja, drugscouriers. Ja, drugs ja. moet ook van A naar B. Dat ja. is uh, vrij uh, logisch. Uh, maar door die patroonherkenningen uh, te optimaliseren, is dat eigenlijk toegegroeid naar 1 kilo per uh, auto die wij uh, van de weg uh, afblikken. Dus je ziet daar een enorme winst in om uh, nou, te, te zorgen dat uh, de juiste auto's het uitpikken... en dat er dan ook nog wat in zit.
0: Maar dan wil ik toch wel even weten, hoe doe je dat nou? Want hoe weet je nou precies welke auto Wijn een hoort...
1: Nou, kijk, daar zijn natuurlijk ook patronen in te herkennen. Hè? Dus ik zal alle MO's hier niet uh, op deze podcast ze niet, vertellen. Ze
0: moeten niet wijzer worden um, dan ze uh, nee. al zijn, ja.
1: Maar een bepaald gebruik van auto's... of, het, uh, uh, of uh, ja, bepaalde tijdstippen waarin gereden wordt. Dus je, zal, je kunt best wel uh, zien, als je uh, het goed analyseert... Uh, wat de MO is, of de modus operandi is van zo'n crimineel. Ja. Uh, en daardoor zijn wij in staat om dat goed in onze ANPR te zetten... om daar ook de hits op te uh, creëren.
0: Ja, en sindsdien... Uh, ja, is de vangst dus zeker ook van drugs echt veel groter geworden. Ja. Hoe, hoe vaak hebben jullie raak als je de, de auto van de weg haalt?
1: Nou, als we willen hebben we 100% raak. Echt waar? Ja.
0: Je haalt nooit de verkeerde eruit?
1: Uh, als we willen. Kijk, uh, het is, uh, kijk als we dit, uh, deze modellen echt goed uh, uh, inzetten... maar er zijn altijd andere meldingen, Prio 1 e meldingen... die er tussendoor hmm. lopen. Dus we hebben, kunnen niet altijd 100% op die snelweg uh, uh, aanwezig zijn. Maar als wij uh, echt... Uh, um, uh, Derde die hierop in zouden zetten, zouden wij, nou, 100% misschien net iets te veel, maar zo'n 90 tot 100% kunnen wij een hit hebben.
2: Dat is echt een monsterscore, Anna. Ja, maar ik, ik wil er nog even eventjes teruggaan naar iets wat Anne-Jan zei: is dat je vroeg, hoe kan je nou weten dat de auto iets heeft? Wij kunnen best wel ver, uh, verhullen, maar gedrag is iets heel moeilijks. Want gedrag is iets die je blijft doen. Dit zit in jou ingebaken, het zit misschien ook in jouw DNA of gewoon jarenlang. Dus als je bepaald gedrag toont, de gedrag komt dan weer terug. En dat is met name wat je dan gebruikt om iets meer in de sfeer van predictive te zien. Ja, dus dat is met name waar we focussen op, gedrag en dat zijn de patronen, ja. dat, dat is inherent aan mens. Ja.
0: Het is natuurlijk heel interessant hè, als je erover nadenkt... dat je dus met predictive policing en data verzamelen van allerlei uh, bronnen... dat je zoveel te weten komt. Aan de andere kant, Anna, krijg je ook misschien wel een beetje het gevaar van... Doorslaan. Hè? Gaan we alles en
2: iedereen in de gaten houden. Big Brother is watching ja. you all the time. Ja, de, de, de is mijn, uh, bij mij de Big Brother is watching you, is iets die ik als uh, klein meisje heb mee, me, meegemaakt. Want ik ben uh, oorspronkelijk uh, in Lissabon, in Portugal geboren tijdens de dictatuur. Dus ik heb wel uh, niet echt in de lijf ervaren wat het is, maar ik heb het wel dichtbij gezien. Wat een soort Big Brother. Uh, uh, maatschappij bestaat ja. en, wat, en welke zijn de gevolgen? Dus daar ben ik absoluut heel erg bewust van. En dat is eigenlijk iets die ik ook interessant vind... vanaf de wetenschap, want we hebben altijd het idee... dat we alles mogen om het maximaal eruit te halen... maar soms ook met beperken. Met beperking dan word je nog creatiever. Dat zet nog jou meer aan het denken... en jouw creativiteit komt nog omhoog. Dus vanaf een wetenschappelijk. Uh, uh, Perspectief is best het feit dat we allemaal wetgeving en dat niet alles zomaar gecombineerd kan worden brengt wel uh, soms belemmering in de praktijk, maar aan die andere kant zet je ook de grenzen en maak je dat eigenlijk wat de politie doet uh, ethisch en verantwoordelijk is.
0: Ja. Ja, precies. Dus we slaan er nog niet in door, zeg je. Maar die nee. grens moet je altijd wel bewaken. Ja. Is de politie zich altijd goed bewust van de gevolgen?
2: Ja, ja je, je, je ziet het meer en meer. We hebben ook de ethisch kader voor de politie. We hebben ook uh, richtlijnen om om te gaan met wild data. Zodat men, als je bezig bent om inderdaad verschillende data bij elkaar te, te brengen... dat je het weet, heb ik dat echt nodig? Uh, waarom? Dus daar wordt het echt heel veel geïnvesteerd om dit uh, goed... Uh, uh, aan de man te brengen.
0: Ja, net dat voorbeeld van Anne-Jan over die auto's... en die drugsvangst mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. Je zei ook al eerder actie-lokt reactie uit... Ja. ook van de criminelen. Ja. Um, dat hebben we bijvoorbeeld gezien... bij de productie van synthetische drugs. Dat is natuurlijk ook een, een criminele mm -hmm. bezigheid, toch?
2: Ja. Ja, 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 wat zagen we toen gebeuren? Nou, in, die, in de eerste instantie, in dat uh, het is nog ietsje ouder onderzoek van een paar jaar terug... maar wat we zagen dat toen ecstasy of, of synthetisch drugs zo uh, populair werden... dan één van de maatregelen die wij genomen hebben om uh, synthetisch drugs te maken... heb je bepaalde ingrediënten nodig... Mm -hmm. Precursoren heette dan. Ja, grondstoffen. En, hè? Grondstoffen. Ja. En uh, die werden vaak geïmporteerd uh, uit andere landen. Dus een van de logische maatregelen is natuurlijk... verbied de import van zoiets. Wat je zag wel in het begin... is wetenschappelijk onderzoek die dat had laten zien... is dat die productie daalde voor een poosje. Maar natuurlijk, ecstasy of spilletjes verkopen is best een winst... Uh,
0: Winstgevende. Winstgevende ja.
2: bezigheid. Dus men ging natuurlijk alternatieven vinden om dat te doen. Of smokkelen van de producten, of zelf dus het produceren zelf... Ja. Van, die, uh, van die ingrediënten, van de grondstoffen. En daar zit het ook één ding waar intelligence nu, of meer de, de intelligence die echt vooruitkijken, belangrijk is. Omdat misschien hadden we dat ook kunnen zien dat mensen als zij zelf de producten niet naar binnen kunnen halen, dat ze het zelf gaan produceren. Dat is vrij logisch. Hè? Maar de productie van die ingrediënten van de grondstoffen. dat brengt met zich mee best veel milieuschade ook. Omdat je krijgt nog meer stoffen, meer afval. Ja, je kreeg, ze gingen het allemaal dumpen. Volgens mij, Precies. met name in Brabant, werd ja, alles gedumpt. Ja, 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 ja. Dus dat is ook een even effect van. Maar, en dat is met name waarom intelligence belangrijk is. Is dat je voordat je kan meer ondersteuning krijgen. voor welke interventies of welke handelingen ga ik doen? En wat zou dan de mogelijke gevolgen hiervan zijn? Ja, en dan kan je meer bewust keuze maken. van hoe ja. je het wil. Want dit was duidelijk een gevolg dat we absoluut niet wilden. Misschien zagen we het wel aankomen, maar niet in deze mate. <laughs> nou, nou ja, ik denk dat in, in de tijd men... En dat is wel ook iets intrinsieks. Men wil heel vaak gelijk en... en... Een reactie doen op iets. Men wil gelijk interveneren en soms is het goed. Dat is mijn appel als wetenschapper. Dat is misschien die al niet meer mee altijd eens, maar dat is mijn appel als wetenschapper. Goed kijken, wat is er aan de hand. En goed bestuderen voordat uiteindelijk iets gaat uitrollen qua interventie. Ja. In plaats om gelijk overzien oh, iets, we gaan gelijk slaan of we gaan gelijk verbieden of we gaan gelijk grenzen. Ja, dat is wel je, natuurlijk de, de logische reactie
0: ja. die je wil geven. Je ja. wil zorgen, je wil criminaliteit voorkomen, maar je kan het eigenlijk erger maken, is wat je
2: zegt. Ja. In, in principe, je kan het een beetje erger maken. Maar dat is, is net zoals je bijvoorbeeld je bent ziek bent of je hebt een, uh, een bacteriële infectie. Je krijgt zo'n uh, antibiotica-kuurtje. Je neemt ook het antibiotica-kuurtje tot het eind. Dus dat is ook iets die ook als wij je maatregelen nemen, dat wij consistent moeten blijven... Ja. en dat langdurig blijven om zeker te zijn ja. dat het weg is. Dus die consistentie is heel erg belangrijk ook.
0: Ja, en Anne-Jan, in dit kader is het ook wel een interessant voorbeeld... bijvoorbeeld met de pinautomaten, de plofkraken. Hè? Dan werd een, werd een pinautomaat werd opgeblazen... en uh, uiteindelijk gingen we die pinautomaten versterken. Dat was een logisch wat, wat de banken doen, wat de verzekeraars willen... om te voorkomen dat die kapot worden gemaakt... En toen gingen de criminelen zwaardere explosieven gebruiken. Zo zwaar dat er enorme schade ook aan het complete gebouw kan komen... waar soms ook mensen in wonen. Is dat iets waar, waar de politie zich bewust van was van tevoren?
1: Nou, dat is natuurlijk nooit de intentie. Nee. Dus de intentie is om het preventief maatregelen uit te voeren. En wat daarnaast gebeurde, met die, al die criminelen gingen naar Duitsland toe. En ook die blazen nog, ja. daar ook nog de boel op. Dus we hebben ook een enorm waterbedeffect gezien. Dus wij dachten dat we heel goed bezig waren. En dat is denk ik ook zo. Hè? TNO heeft daar fantastisch onderzoek naar gedaan. Hoe kun je die pinautomaten verstevigen? Um, maar als dit het effect is, moet je daar goed over nadenken. Dus anders zei dat ik het misschien niet ermee eens was. Ik denk wel dat de politie op dat front... Uh, de samenwerking met de wetenschap ook heel goed moet aangaan... om die lange termijn effecten nog beter te doordenken. Ja. En de politieorganisatie is natuurlijk een organisatie... die vrij actiegericht is. Dat verwacht de burger ook van ons. Je belt 1 en 2 en de politie uh, uh, komt... Uh, voor dit soort ingewikkelde en complexe vraagstukken... is het ook soms belangrijk om iets aan reflectie in te bouwen... of de maatregelen die je neemt, bijvoorbeeld bij deze pinautomaten... ook de meest effectieve maatregel is. Dus ja, um, dus ja ik herken dat wel. En uh, daar hebben wij als organisatie denk ik ook nog wat te leren.
0: Ja, even terug naar de datasets die worden gebruikt... Hè, om goede intelligence te kunnen vergaren. Uh, Anna, we horen heel veel over AI. We horen heel veel over nou ja, zaken, tools zoals chat, GPT... Um, wat is nou het verschil tussen AI en nieuwe technieken als ChatGPT en, en intelligence? <laughs>
2: um, even kijken of ik... Uh, AI is natuurlijk kunstmatige intelligentie. En dat is gewoon heel slimme algoritmes die ook de, de vermogen hebben om te leren. Mm -hmm. Dus net zoals uh, een mens leert ook door ervaring. En een AI-algoritme leert ook door gebruik. Dus je, je, je gaat ervan leren. ChatGTP is met name iets in AI die gericht is op uh, communicatie, dus op taal. Dus dat is iets die kan een beetje nabotsen, wat zou een antwoord en, en de vermogen die mensen hebben om stukken te schrijven. Voor intelligent is met name AI is heel erg belangrijk, vooral voor het handelen. Uh, van heel grote datasets. Ja. Als het dataset zo groot is, dan kan je niet doorheen gaan. Ja. We weten ook hoe goed AI is voor het erkennen van patronen... maar ook bijvoorbeeld beelden. Dat als je heel veel beelden hebt en je moet tussen al die beelden zien... zie ik nou aanwijken en als mens werkt het niet. Nee. We, we zien dat al heel goed werken in de, in de medische wereld. Hè. Dat, dat, met AI kan je wel uh, bijvoorbeeld bepaalde ziekten zien of breuken. En zo, daar is hij heel erg goed in, dus die soort patronenherkenning, uh, het mogelijkheid, het vermogen om heel veel datasets te verwerken, te analyseren en te duiden, dat is absoluut iets belangrijk voor, uh, voor, voor intelligent. Nou ja, ja, dus daar heb je heel veel aan. Dus daar heb je absoluut
0: tegelijkertijd, juist doordat al die data zoveel meer wordt, -Jan, moet je echt ook wel vertrouwen op, op AI die voor jou die stukken gaat doorlezen... al die data gaat doorpluizen en patronen gaat herkennen. Tegelijkertijd, we weten ook dat AI fouten kan maken. Uh, iedereen kent denk ik wel het voorbeeld van uh, bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware... dat witte mensen heel goed herkende, maar eigenlijk steeds een mist ging bij mensen van kleur. Ben jij je, uh, jou, ben jij je daar bewust van en, en mensen op jouw afdeling... dat AI dus ook totaal mis kan gaan?
1: Ja, uh, zeker. Um, kijk, um, een van de belangrijkste uitgangspunten voor ons is dat het uh, niet alleen juridisch klopt, maar dat het ook ethisch klopt wat wij doen. Um, en dat trainen wij onze mensen ook, omdat we heel goed begrijpen dat AI ook heel gevaarlijk uh, kan zijn mogelijk kan zijn. Mm -hmm. We zetten nu vooral AI in op, op relatief eenvoudige processen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld bij de cold cases. Cold cases zijn uh, um, nou, uh, moordzaken bijvoorbeeld of, die nooit opgelost die zijn. Nooit opgelost zijn. Ja. Um, wat we daar doen is dat we die oude dossiers inlezen. Daar entiteiten, dus stukjes data uithalen... die inmiddels met forensisch onderzoek heel goed zijn onderzoeken. Dat is een relatief veilig proces om, om vorm te geven... en niemand kan daarop tegen zijn. De, dus uh, we toetsen dat ethisch. Uh, en daar zegt dan ook um, uh, de experts, zeggen ervan... dit is gewoon veilig te doen uh, voor de Nederland uh, BV. Ja, um,
0: maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven. Ik kan me voorstellen dat je AI ook juist op de actuele zaken wil inzetten. Ja,
1: zeker, maar dit vraagt nog wel een enorme uh, ja, goede discussie... ook met de wetenschap van... Wat is moreel en ethisch uh, verantwoord? Ja, en daar zijn we stap voor stap mee bezig. Daar hebben we ook samenwerkingsverbanden mee met de universiteiten. Om dit vraagstuk uh, verder uh, uit te rafelen. En tot die tijd zijn we toch ook wel um, nou, redelijk voorzichtig in het toepassen van, uh, van AI.
0: Ja. Dus dat wordt eigenlijk nog weinig gebruikt op jouw afdeling in het doorpluizen van data?
1: Nou, wat we wel doen is entiteiten uit de data halen. Hè. Bijvoorbeeld ja. um, uh, personen. Uh, of een locatie of een IP-nummer. Dus, dus dat, daar is AI heel goed uh, op uh, toepasbaar... om ook onze analyses beter te maken. Maar geautomatiseerd besluiten nemen... Uh, dat willen we ook nee. niet als overheid. En daar zet de wetenschappelijke raad van de regeringsbeleid... Zegt erin, pas daarmee op. Er moet altijd een menselijke factor tussen zitten... Ja. om die beoordeling te doen. En ja. daar zijn we wel heel alert op.
0: Ja, maar goed, dat is ook dat, dat de mens dan een besluit uiteindelijk neemt... dat doet hij misschien, Ana, wel...
2: op basis van verkeerde informatie door AI... Ja, maar weet je, de discussie gaat nu heel veel over AI. Ik wil het nog een beetje terugtrekken, omdat elke model of elke algoritme dat heeft precies hetzelfde gevaar. Er
0: dus als, als je iets op, de, op, daar is gewoon en en een gevaar, er is
2: gewoon een uh, gevaar dat jij de verkeerdata hebt gebruikt, of dat die aannames die jij in jouw model of hoe jouw model gebouwd is, niet kloppen. Dus dat klopt, dat klopt hier ook. Uh, maar voor al andere modellen die wij ook gebruiken voor, voor besluitvorming. Maar de punt is, en dat is echt essentieel in intelligence: je moet altijd kritisch blijven kijken. En het is niet, dat is precies wat Annie aan zei... het is niet dat AI de analist of de persoon gaat vervangen. Het gaat ondersteuning bieden. Het is altijd aan de persoon, aan de analist... om kritisch na te kijken. En dat is ook eigenlijk een basiswaardigheid binnen intelligence... die je superkritisch moet zijn, heet het ook devil's advocaat dat ja. je altijd kijkt en denkt, oké, okay, maar zou dit wel kloppen? En dat is echt essentieel. En als je dat permanent en consistent toepast... dan zijn de gevaren, ondanks dat het dier zijn... maar dan worden wel gereduceerd. Ja. En, en sowieso in de opleiding besteden we ook aandacht... om aan iedereen te laten beseffen dat het gebruik van algoritme... en dat is met name ook cognitief. Ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar... Um... Cognitief gezien, als je, in, uh, als je voor een complex probleem zit en je hebt een algoritme die iets voor jou zegt, dan ben je sneller geneigd om dat te accepteren. Ja. Dat dus je denkt dat er iets ingewikkelds. Daar hebben ze heel veel moeite voor gedaan. Dat zou moeten kloppen. En dat is met name de waarschuwing. Ook als dat zo is, goed nakijken. Klopt het aannames? Klopt de data? En wat zegt het? Heb jij wel het idee, Anna dat, dat de politie zich daar inderdaad op alle vlakken. Genoeg bewust van is. Ik denk dat meer en meer de politie hier bewust van is. Want wij stoppen ook, ook in de opleiding en uh, in de interactie met de politie besteden we ook heel veel meer aandacht aan. Omdat door het toename van gebruik van algoritme en van data, dat dit wordt alleen maar belangrijker.
0: Ja. Ja, en veel mensen zeggen ook wel eens, Jan, dat uiteindelijk toch computers over het algemeen minder fouten maken dan de mens.
1: Ja, ja dat punt wou ik nog maken, want uh, ook in uh, kleine teams uh, kunnen ook fouten door mensen worden gemaakt. Ja. Dus, dus algoritmes kunnen ook helpen om een team te reflecteren of ze de juiste besluiten hebben uh, genomen. Dus, uh, en wij zien inderdaad dat uh, analyses die soms door modellen worden gemaakt, beter zijn uh, dan analyses die door mensen zijn uh, gemaakt. Dus er zit niet alleen iets negatiefs aan, alleen ja, het is wel opletten en het is... Uh, checks en balances inbouwen. moeten echt op orde zijn. Ja. En uh, daarom besteden we daar ook heel veel tijd en aandacht aan... om dat uh, samen met de wetenschap te ontdekken.
0: En dan, uh, wat voor checks en balances is er bij jou op de afdeling bijvoorbeeld logisch...
1: Nou, kijk, we, we hebben natuurlijk moreel-ethische tafels... Hè, waar we eh, vraagstukken ook kunnen laten toetsen eh, vanuit verschillende perspectieven. Uh, dus die zijn inmiddels nationaal georganiseerd. Dus heb je een dilemma als persoon of als uh, analist... dan kun je die daar uh, adresseren. En dan kijken meerdere personen mee vanuit al die perspectieven... of wat, um, wat dat model uh, beoogt, of dat uh, aanvaardbaar is, ja mm -hmm. of nee. Dus dat is een hele belangrijke check In Ja. Mm -hmm. en, en het andere uh, wat we natuurlijk uh, hebben georganiseerd is dat... Nou, in, Elke opleiding uh, wordt geleerd van um, vraag je collega uh, of wat je doet uh, oké okay is. Uh, vier ogen, vier ogen principe en soms zes ogen principe.
0: Ja. Anna, is dit voldoende
2: denk je? Deze checks and balances, redden we het daarmee? Ik. Ik denk dat het vanaf de praktijk dat is wat het nu gedaan kan worden. En ik vind dat vooral vanaf de opleiding nog extra meer aandacht aan moet besteed worden. Ja. Dus dat vanaf het begin, maakt niet uit welke opleiding je doet. Dat iedereen heel erg bewust is voor wat de implicaties zijn. Ja. En dat is gedelijk tussen haakjes makkelijk te gegelen. Maar dat is ook hier ook een... Uh, de noodzaak om consistent in ja. alle vormen van de opleiding... en te blijven herhalen. Want mensen zijn mensen, dus die falen vaak in de oude vouwkuilen. Dus het is belangrijk om te blijven herhalen. Ja, het vraagt alleen denk ik wel veel van agenten, Anne-Jan... als je
0: dit er allemaal bij krijgt...
1: Ja, dan kijk, we, maken, we hebben een aparte dienst voor de intelligence organisatie. Ik denk dat dit vraagstuk zich natuurlijk uh, met name richt op de intelligence organisatie... waar veel met deze data wordt, uh, wordt gewerkt. Er is onlangs een onderzoek uitgevoerd hoe agenten reageren op uh, beslissingen van AI. Uh, en dat was uitermate interessant, want agenten maken... ondanks dat de AI anders uh, uh, voorschrijft, toch ook een eigen keuze. Dus, en dat is wetenschappelijk onderzocht, dus dat vond ik heel interessant. Ben je daar blij mee? Of? Ja, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ja, ja. Dat, dat uh, collega's toch een eigen afweging op maken. Uh, op basis van de context die uh, op dat moment in de praktijk uh, die ze ervaren. Dus, dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we dat ook in de agentenopleiding terug blijven laten komen. Dat ondanks dat er misschien een systeem of een algoritme een keuze maakt, je wel je eigen afweging ook moet maken. En dat het ook niet erg is. Dus, uh, nee. dus ja, ik, ik denk dat we op weg zijn. Uh, het is nog een relatief jonge ontwikkeling in de, in de hele maatschappij. En dus ook voor de politie.
0: Ja. En als we dan even uh, vooruitkijken, de komende vijf tot tien jaar de toekomst in, Anne-Jan, naar jouw afdeling... en specifiek naar het gebruik van AI. Hoe denk jij dat, dat het werk daar dan in de toekomst voor jouw afdeling uitziet?
1: Ja, ik denk dat wij steeds beter in staat worden... Uh, om criminele organisaties te analyseren, te duiden... en hoe, hoe snel ook jonge aanwas bij die criminele organisaties uh, terecht uh, gaat komen. En dat we in staat worden gesteld als maatschappij... om daar eerder interventies op te doen. Maar ja... 100% veiligheid geloof ik ook niet helemaal in. Dus hoe die het helemaal gaat ontwikkelen, dat weet ik ook nog niet. Nee. Uh, het is, uh, maar je denkt stappen. wel
0: dat AI, dus eigenlijk jullie werk... Ja, gaat zorgen dat het versnelt. Jullie kunnen eerder patronen zien, Zeker. eerder
2: voorspellen. Meer predictive policing.
1: Ik ben ervan overtuigd dat dat uh, kan, ja.
2: Anna? Ja, nou, ik, ik ben ook mee eens dat die, die AI-ontwikkelingen... wat zij in de komende vijf jaar, tien jaar... wat ze voor gaan zorgen is dat heel veel van de handwerk... die nu een analist vergicht moet verrichten dat die helemaal vervangen gaat worden. Dus het uh, automatisch schoonmaken van data of daad aansluiten. Dus heel veel werkzaamheden die heel veel tijd kosten voor de analysewerk. Dat die geautomatiseerd worden, waardoor de analyse meer tijd heeft... om op de juiste manier de algoritmes te gebruiken en kritisch na te denken. Ja. Dat als je geen tijd hebt, dan heb je ook nee. geen tijd om kritisch na te denken. Dus dat zie ik wel als een positieve... Uh, Um, vooruitzicht. Vooruitzicht, ja. absoluut. Tegelijkertijd, de criminelen zijn natuurlijk ook uh, niet achterlijk. Die gaan ja. dit soort tools ook gebruiken, Anna. Ja, ja, ja maar daarom, uh, en daar komen we weer op, op wat ik zei uh, aan het begin... is het superbelangrijk om altijd een stap voor te zijn. Dus wij moeten ook met wetenschap... proberen beter inzicht te krijgen in wat zouden mogelijk gevolgen wat we nu doen, wat zouden ze wel kunnen doen? En daar zit met name de crux voor intelligence... of de grootste uitdaging... is dat wij vooral meer vooruit gaan kijken... en goed gaan monitoren om te zien of bepaalde ideeën... of bepaalde predicties die we gedaan hebben... of, of zij daadwerkelijk gaan gebeuren. En dat we dan precies weten hoe we dat kunnen bijsturen. Ja. En als we daar in staat zijn. Dan hebben we een beetje de kaart, de kaart muisspel. Hebben we het wel toch meer. Hoe zeg je dat nou? Goed in de, in de touwen. Dat we dat wel meer in controle zijn. Van de situatie. En dat is precies wat Anne aan het zei. Zou niet volledig reduceren. Maar dan kunnen we het dan beperken. Ja. In bepaalde.
0: Je ja, eindigt met een mooie oproep. Hè? Bezint eer gemoed bijst. Ja precies. <laughs> Toevallig ook de titel van jouw electorale reden. Ja. Rede, hè? ja. Dank, dank jullie wel voor dit gesprek. Anna. Bagos, lector Intelligence aan de Politieacademie. En Anne-Jan Oosterheert, sectorhoofd Intelligence bij de Politie Oost-Nederland. En als je meer wil weten over het werk van Anna, dan kan je even kijken in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in de podcast-app. Daar vind je een link naar haar lectorale reden en ook andere artikelen die staan erbij. Deze podcast, De Academie, is er elke eerste maandag van de maand... met een wetenschappelijke blik op de politiepraktijk. Check onze eerdere afleveringen in je favoriete podcast-app. Volg ons en deel het met collega's of met vrienden. Want dan gaan meer mensen deze serie luisteren. En dat inspireert ons weer om hem te blijven maken. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel veel dank voor het luisteren.